0: Sveiki, mėlyje, ar mūsų klausotės, ar mūsų žiūrite apologetika.lt YouTube kanale, o klausotės per Marijos radiją ar XFM radijos stoties eteriją. Dėkoju visiems, kurie esate kardu kartu su mumis. Kartu su Vyto Didžiojo universiteto docentu Sveiki, Pauliu Mičiarka. Sveiki, Pauliau. Sveiki. Keliaujame per mokytojo knygą šis su Laurinas Icevėvičius apologetika.lt įkūrėjas. Ir dabar esame sustoję prie septinto skyriaus. Bandysime jį po truputėlį skaityti, nežinau ar pavyks šiandien dar į visą. Jei net tai atidėsim kitam kartui, kadangi skubos jokios nėra, tiesiog bandom nagrinėti ir žiūrėti, kokios išminties iš to galim pasisemti. Ir skaitysim po mažą gabaliuką ir bandysim aptarinėti. Tad pradedam nuo septinto skyriaus pirmos eilutės. Geras vardas, vertesnis už kvapų aliejų, mirties diena, vertesnė už gimimo dieną. Čia galima ir staptalį trumpą ir iš tikrųjų paklausyti klausimo, o o kodėlgi mokytojas sako, kad mirties diena yra vertesnė užgymimo diena, nes tai toli
1: gražu nėra visiems suprantama. Matyt, reikia žiūrėti pačią pradžią, ką jis nori pasakyti apie vardą ir aliejų. Gražu, jog čia mes turim tam tikrą žodžių žaismą, Na, techniškai tai vadinasi paranomazija, kalambūras tam tikras, kai žodžiai skamba labai panašiai, tačiau prasmes skirtingos ir mumise išaukia tam tikrą nusistebėjimą. Jebraiškai yra tas šem vardas ir šemen arba mišemen būtų tepalas, skamba tikrai panašiai ir jie ne tik skamba panašiai, jie turi ekleziasto išvalgą tam tikrą panašumą. Vardas tai yra žmogaus asmuo, jo asmenybė, jo charakteris, kas jis yra ir kaip tepala iš tikrųjų tais laikais ruoždavo kaip kvepalus parfumeriją, ruoždavo labai ilgai, tai būdavo nelengva užduotis bet kokią klaidą galėdavo jį sugadinti, nedidelę klaidą. Kita vertus, jis paskleisdavo žinę apie save daug toliau, negu jį matytum, ar ne, kvapas sklinda daug toliau. Panašiai žmogus, jeigu jis yra kokybiška savo viduje, taip, tai žinę apie jį sklinda daug toliau, ir perdado tą malonų kvapą, negu tik tai tu jį tiesiogiai patirtum. Ir įdomu yra tai, kad tais laikais jie patepdavo žmogų įvairiom progom, bet viena iš jų yra mirties, Kad mirties momentu tarytum ir susidaro tas kvapas apie žmogų. Gaunasi, kad tik tada tu gali vertinti jo gyvenimą ir paradoksalu, žmogaus jau nėra, o kvapas apie jį išliek. Tai šiuo atveju šitam skyriui mes matysim ataidinčią tą mintį, kad iš principo taip, kaip žmogus nugyveno gyvenimą, yra daug svarbiau, negu vien tik tai pasidžiūrėti, kad jis gyvena. Ar dažnai, Mes esame įpratę, pavyzdžiui, minėti savo gimtadienius, bet jeigu gerai pagalvoji, ką mes nuveikiam, kad gimėm, ginieko, galbūt labiau dėlėtų minėti kažkokius taip, na, papaninkime taip gyvenimo tapusio, pavyzdžiui, daug gražiau, kai žmonės švenčia ten 20 metų santakoje, tai jau yra kažkas negu minėti gimtadienį. Tai va tas požiūris, kad kai tu nueini, ar ne, tai yra daug svarbiau, negu tik tai džiaugtis, kad tu, vat, esi. Ir mirtis Galutinai parodo, koks buvo kokybiškas ar nekokybiškas žmogaus gyvenimas ir tas kvapas. Jeigu iš tikrųjų jis yra kažko vertas, na keliaja keliauja toliau. Reikia atsimti visas dabar
0: gimtadinių dovanas, kurias esu nes padavinojęs. Nieko, nieko nenusipelnė. Bet nesu nieko padavinojęs. Tai viskas gal ir gerai. Skaitum dar porą, tada ilučių ir pažiūrėsim, ką mokytės nori mums pasakyti. Verčiau eiti į namus, kur gedime, negu į namus, kur pataujama. Nes toks kiekvieno žmogaus galas ir gyvėjai tas tai į širdį. Verčiau liudėti negu juoktis, nes po liūdnų veidų gali slieptis linksma širdis. Atrodo, ta tokia liudėsio mirties gyje toliau eina? Ir kaip tos eilutės įėsi antrą trečią su ar čia jau naują temą?
1: Ne, tai yra ta pati tema, tik šiuo atveju mes na, mastom, kas sveika mūsų širdžiai. Toks paradoksas, liūdnės veidas ir linksma širdis, bet ta linksma širdis galima galbūt versi sveika širdis, ar ne gera širdis. Ir kas iš tikrųjų yra naudinga mums? mes garim praleisti gyvenimą pramoguose, na, besilinkspindami, ir atrodo labai būtų, na, gera ir linksma, bet ar iš tikrųjų tai keičia mus, ar tai yra prasminga. Kita vertus, nemalonus dalykai, pastabos, kritika, gyvenimo iššūkiai. jie nuliūdina mus. Tai natūralu, mes nuliūstam, susierzinam, pykstam, bet mūsų charakteriu tai gali būti labai gerai. Ir charakteris džiaugiasi, pakliuvęsi į tam tikrus įšūkis. Ir va, toks paradoksas, kad tai, kas linksmina tave nutrumpalaikiškai, gali būti žalinga tavo charakterčiai, arba tavo širdžiai ir atvirkščiai. Gyvenimo sunkumas, na Nuliudina tavo nuotaiką, tavo veido išraišką, bet pradžiūgina tavo charakterį. Ir
0: apie tai toliau ir yra aš, ketvirtos eilutės, kad išmintingų širdį patraukia gedulo namai, o kvailų iširdis pramogų namuose. Toliau verčiau klausytis išmintingo žmogaus papikimo negu kvailo žmogaus pagirimo, juk kvailų vaikiškumas, likę aškiečiais praksintis po katilų, tai irgi migla. Ir čia kalbūt Tai lūtė nuskemėtų, kiek kontrokultūriškai, kai likti esame mes dabar raginami visus girti ir švesti tokie, kokie yra, nes kitaip žmonės tada užsigniaužia savyje, jie pradeda blogai jaustis, jiems yra nemalonų gyventi ir reikia tada galbūt atsakyti bet kokiu varžybų ir duoti kokiu prizą, už vien tik tais, kad dalyvauja, kaip už gimtadienį, pavyzdžiui, duoti du, nuo tai kad nieko nenuveikia, bet tiesiog buvai, pasirodai tai ar galėtumės stipri taigi čia laikiniam kontekstui?
1: Na, aš manau, kad žmonės mažai keičiasi, ar ne, ir tais laikais nemalonu buvo gauti kritikos, ir žmonės ieškotų pramogų arba švenčių, netgi pokėlį namuose gali būti susijęmi su gimimo šventi ar ne, va, gimsta vaikas ir žmonės švenčia, tarytum, tai tikrai yra prasminga ir vertinga švesti, bet charakteriu yra geriau, kai tu susimastai apie tam tikrus sunkumus. Ir natūralu, kad mums nėra malonu patekti į gedalo namus, ar ne į laidotuvės, tai normalu, kad mūsų tai kažkaip neįtraukia, bet tai yra sveika mums, mes susimastam, o kaip ta žmogus gyveno, ar aš nedarau tų gal klaidų, kaip jis, ar priešingai, gal jis mane gali įkvėpti kažkokiems teisingams pasirinkimams. Ir čia yra gražus toks vėl palyginimas vaizdingas, lik irškėčiai sprakstantis po katilu. Na, idėja yra tokia, kad irškėčiai jie labai greit sudėga. Šiais laikais mes gal popierį naudojam liepsnos daug, bet katilas neužverda. Kitaip tariant, naudos mažai. Ta atrodo, ugnies yra, karšiai yra, bet jis nieko nenuveikia. O tas, kas yra tikra, tas, sakykime, gal ne taip yra... Spraksėjimo daug, ar ne, bet ta ugnis jinai ilgalaikiai kažką išverda tavyje, gerą patiekalą. Ir va taip yra, kad yra dalykai, kurie atrodo daug žadantis, labai greiti, bet karakteris nemėgsta to greičio, ar ne, pokyčiai jie ateina, kaip sakyt, lėtai, mm. bet už tai garantuotai. Čia kalba apie tai ir kartais yra nebalonus įvykiai jam. sakykime, padaro mums tai, kas labiausiai atrodo malonu, bet mūsų karakterių.
0: Nusilutės. Iš tikrųjų, engimas net išmintingai gali sukvailinti, o kyšis sugadina širdį. Reikalo pabaiga vertesnė už pradžią, kad dvasia vertingesnė negu išpuikusi. Neskubėks supykti, nes piktis glaudžiasi prie kvailojo krūtinės. Apie kyšis mes jau kalbėjom nemažai prieš tai, tai nežinau ar čia verta yra sustoti, bet galbūt apie piktį galėtum pakalbėti. Kad... Čia yra sakoma, neskubėks supykti ir kitoje vietoje mes Biblijoje skaitom, kad Dievas yra lietas pykti, bet yra gailestingas, ir taip, kad nesakoma, kad piktis kaip toks yra blogas dalykas. Apie tai mes galim truputį tikriausiai padiskutuoti. Po to irgi mums yra sakoma, kad tegau saulė nenusileidžiant jūsų rūstybės. Ir apie tai, man atrodo, mes kelbėjom. Jeigu gerai aš atsimenu, jeigu ne, tai galėsim truputį pasikalbėti, bet gal tą pykčio temą truputį paplėtoti. Kodėl ir... svarbu neskubėti, pikti ir pykčio prigimtis, ir ar jis visą laiką yra blogai.
1: Ne, ir zulys savaime nėra blogas dalykas, tai yra mūsų emocija ir jinai yra sveika emocija. Problema, jog jei mes ją pasiduodam, skubame priimti sprendimus ir iliuzija, jog tu gali labai paprastai Agresyvumu kažkokia rimta problema. Ir tai yra pagunda. Dažnai mes norim jėga įspręsti problemą. Čia ir dabar na, su kirviu pakapoti, išdaužyti kažką, nukirsti kategoriško sprendimų. Tai yra pagunda, lik lengvai galima įspręsti sunkias dažniausiai santykių ir kitas problemas. Tikro išmintis kitaip žiūrėti tą klausimą. Nei santykiuose su vaikais ar su tėvais ar bendradarbiais dažnai, sakykime, kategoriškumas net netveda prie gerų rezultatų. Nors labai yra pagundimas, kad aš imsiu, viskas man nusibodo, čia ir dabar labai kategoriškai sprendimais viską greitai spręs. Karas niekada nėra sprendimas, ar ne? Nors yra pagunda, kad mes galim greitai spręsti. Ir iš tikrųjų, tas problemas reikia spręsti meilė, ar ne išmintimi įsiklausimų, ar tam reikia laiko. Tai nėra patrauklų, bet tie sprendimai yra ilgalaikiai. Tai šiuo atveju matom, kad išmintingas yra na, gundomas priimti lengvą sprendimą, tai yra pykčio sprendimą, bet rezultatė pasirodo, kad tu tampi kvailas, jeigu hmm. nori jėga įspręsti uždavinius.
0: Įdomiai skama dešimta įlūtė, nesakyk, tad kaip gali būti, kad seniau buvo geriau negu dabar, nes neišmintinga kelti tokį klausimą? Nereitai pasigirsta tokių balsų, kurie sako, arba, kad seniau buvo geriau, at, mūsų laikais tai taip nebūdavo, dabar at, jaunimas toks ir toks. Ir taip pat yra priešingų visiškai balsų, kad viskas, kas buvo senai, yra blogai. Tamsiai jūsų, pavyzdžiui, krikščionybė yra bloga vien dėl to, kad yra sena. Nes geri dalykai yra nauji dalykai, progresas. Tai kaip dabar reikėtų, mes kalbėjome apie balansuotą gyvenimą irgi. Ir panašu, kad ir čia yra tarsi kažkoks aukso vidurys arba bent jau išmintis, kaip reikėtų traktuoti praeitį ir ateitį.
1: Na, tyrimai sako, kad dauguma žmonių yra linkę sakyti, kad anksčiau buvo geriau. Elksenos tyrimai, moksliniai tyrimai galbūt bando tai paaiškinti, jog mes linkę pamiršti neigiamas dalykus, ištrinti jos, mūsų atmintis taip veikia ir išsisaugo tik tai tos pozityvesnius. Susidaro įspūdis, kad mūsų na, praeitis, konkrečiai individuali praeitis ar netgi tautos praeitis, jinai kažko buvo įspūdinga arba labai gera. Kartais yra toks mitinis auks amžius dažnai kultūroje, kuomet mes įsivaizduom, kad vat, buvo kažkokia poha, į kurią mes vis bandom grįžti. Kartais tai peliuoja žmonių sąmonėm, kartais būna politiniai šūkiai make great again. Reiškia, tam tikras atgavinimas to, kurį tarytum buvo, nors dažnai žmonės patys net ir nežino, tikrai tai buvo taip gerai. Tai va, toks veikia mūsų mąstymas. Kur jo yra klaida? Čia
0: galiu truputį vat, vakar klausiau Trento Horno, atrodo, buvo tinklalaidė, katalikų toks apologetas, kuris nagrinėjo naujai pasirodančius tiktokerius, kurie sako, kad Bin Ladeno laiškas, kuris išdės argumentus, kodėl buvo užpulta Amerika rugsėjo 11-2001 metų, kad vis dėlto tie argumentai yra validus, ir amerikiečiai patys taip sako, tie tiktokeriai, žiūrėkit, vat, kokie geri argumentai buvo ir iš tikrųjų mes gal esam blogiausia valstybė praktiškai pasaulyje ir dabar žiūri, sakykim, į tą praeitį ir atranda argumentų tokiam, nu buvo Amerikoje didelė tragedija ir blogis, pateisinti tarsi, žiūrėdami iš tokios perspektyvus, kažkokios tarsi savo susikurtos pasaulėžiūros, kad va, žiūrėkit, iš tikrųjų jie kovojo prieš Amerikos kažkokią priespaudą ir vis dėlto gal tai nebuvo taip blogai.
1: Čia, Laurinai, temos yra truputį, sakykim, kitas aspektas, jog mes visada linkę vertinti iš dabartinės perspektyvos praeitį ir joje kartais matom teigiamus ar neigiamus dalykus, bet pamirštam, kad mums neteisinga yra vertinti iš ne jų požiūrių tašką, čia šiek gal kitą problemą paliestume. Šiuo atveju mes kalbam apie tam tikrą praeities gyvenimo nusudėlizavimą. Mm -hmm. Kaip aukso amžiaus, mitinis kažkoks amžiaus, į kurį politikai apeliuojame, patys apeliuojame, bandom sugrįžti. Ir dažniausiai istorikai, jie mus nuramina ir sako, nebuvo viskas taip gerai, kaip mes įsivaizduojam. Tai yra tam tikras mūsų lūkestis ar įsivaizdavimas. Jis neturi tikroviškumo pagrindo, bet ką turbūt mokytas kalba, jisai kalba apie tai, kad kuo daugiau mes galvojome apie praeitį, mes nusivyliam dabartim ir pamirštam gyventi, kad gyvenam čia ir dabar išminčiai jokio skirtumą nėra, kur tu gyveni. Ar tau geriau, ar tau blogiau. Gleziastas nenori pasakyti, kad būtinai praeitis yra tokia pati geresnė ar blogesnė. Pats principas, kad yra tu pamiršti dabartį savo gyvenimo iššūkius ir vis galvoji, kad o, kad aš būčiau gyvenęs kažkur kitur, yra klaidingas. Nes tau reikia brėst, o brandai užtenka taip, kaip yra. Ir nesvarbu, ar yra geriau, ar blogiau akivaizdu, kad situacijos tikrai keičiasi. Niekas nėra taip pat, bet Jeigu mes žiūrėtume į tą uždavinį, kurį išsikeliam pačiai pradžiai, kad geras vardas kaip geras tepalas, tai tepalo jokių skirtumo, kurio metu jis yra gaminamas, kaip ir geram vardui. Tai yra ta prasme, kad mūsų gyvenimas yra pakankamai tinkamas čia ir dabar bręsti mums. Visai nesvarbu, ar vakar buvo geriau ar blogiau. Galbūt argumentas toks.
0: Ir 11. lūtai toliau tęsime apie išmintį. Dešimtis taip pat vertinga kaip vertingas paveldas ir naudinga tiems, kurie mėgauja įsisaulę. Juk išminties teikiama uksmė kaip pinigų uksmė. O išmanimo nauda tokia, išmintis jos turinčiam teikia gyvasti. Galbūt jas paskutinę tą ištarą reikėtų stabtelti šiek tiek, ką reiškia, kad išmintis ją turinčiam teikia gyvasti. Nes apie išmintį mes iš principo kalbam visą laiką, kai kalbam apie mokytojo knygą ir atrodytų, ką mes čia dar galim pasakyti. Nu, nei, išmintis yra labai gerai, jinai padeda, jos reikia siekti ir taip toliau ir kažkaip bandyti dabar įtikinti. Bet vis pasirodo tą temą tiek taip atvirai, tiek pasliptai. Jis visą laiką ta gyje mokytojo knygo yra. Tai dar apie išmintį. Ką reiškia, kad išmintis jos turinčiam teikį gyvasti?
1: Duoto atveju nu, yra naudinga tarytum kapitalas. taip Ir šiuo atveju iškalba apie žemišką išmintį, tokį galbūt proto išmintį. Ir akivaizdu, kad žmogus išlavinės savo mąstymą, yra panašus į tą, kuris turi gerą paveldėjimą, turi kapitalą, ar ne, jis gali gyvenime apsisaugot nuo dalies bedų įspręs dalies problemų, nes kai kurios problemos yra tik išlaidos, kaip sako, nes jau užtenka įspręs pinigų, tai šiuo atveju su išmintim tarytum tu esi labiau pasiruošęs gyventi, pasiruošęs turėti sveikesnį požiūrį, priimti gyvenimą iššūkius kitaip ir tai yra naudinga. Tai yra panašus efektas, liek būtum turtingas. ne, Tai tam tikra prasme tai panašu kaip mes susiturėjom su iššūkiais. Juos galim įveikti. Ir iš tikrųjų, žiūrim, žmonijos skirtumas nuo gyvūnijos pasaulyje yra ne, tai, kad mes nesam nei greitesni, nei, nei stipresni, bet esam sumanesni. Ir Sirodo, tai yra daug daugiau, negu paprasta jėga. Lėga taip pat toks yra akcentas, kad žmogus dėka išminties savo sumanumo, gali spręsti eilį iššūkių. Tarytum, tai yra Tas paveldėjimas, kurį labai sunku yra užsidirbti, bet kurį tu gauni kaip paveldėjimą, tai reiškia, iš tėvų iš giminės paveldėjimas, tai yra tam tikras kapitalas, kurio tu nepasieksi, bet kurį tu turi. Tai va, toks palyginimas yra į išminti. bet vėliau mes matysim išminties ribotumą, čia jisai gyrė ją, kad jinai gali gan nemažai, bet staiga prieisim prie to, kad jinai turi ir lubas.
0: 13. Įlūtė. Apsvarstyk Dievo darbus. Kas gali ištiesinti tai, ką Jis padarė kreivą? Gerą dieną džiaugtis gerovė, nelaimės dieną svarstyk. Abi ir viena ir kita yra Dievo darbas. Taigi žmogus negali jiems dėl ko nors kūstis. Vėl čia pasikartoja tai, kad mokytis vis dėl to panašu nėra ateistas, nors jisai žvelgia proto žvilgsniu ir toliau negali matyti. Bet jis apsvarstyti Dievo darbus ir tokia kontroversiška tema vėl dabar kelia, kad tarsi Dievo suverenumo, prieš tai mes kalbėjom šiek tiek apie tai predestinacija, ar, ar tai, kas yra numatyta, negali būti niekaip pakeista ir vis tiek įvyks. Tai yra, jeigu Dievas padarė kreivą, kas gali ištiesinti, iš principo viskas nuo jo priklauso. Ir galbūt galima svarstyti, sijant su tuo, kitą temą pasirodančią Nuojam testamente, kaip, pažiūrėjau, Dievas užkėtino širdį. Ir užkėtino farono širdį ir tada, kad, nu iš principo ar jis galėjo pasielgti kitaip. Jeigu Dievas užkėtino širdį, tai jeigu Dievas dabar padarė kreivą, tai kaip kas nors gali
1: ištiesinti. Kai Biblijos autoriai svarsto va, tą Dievo vaizdos. Veikimą ir valdymą jie niekada to neprieštato žmogaus laisvai valiai. Ne? Net nėra tos idėjos, kad jeigu Dievas kažką padarė, tai tu nebegali spręsti kažkaip kitaip. Čia greičiau yra apie situacijas, kurias tu patenki. reiškia, tu jų nevaldai, ne savęs, ne tai, kad nevaldytum, bet ten, kur tu esi, negali pasirinkti. Ir taip mūsų ausims tai skamba šiek tiek šokiruojančiai. Dievas padarė kreivą, mes labiau esam linkę girdėti, pasakome, kad Dievas viską padarė gerą. Ar ne, pradžios pirmam skyriaus pasakojime mes skaitome, kad Dievas sukūrė ir nuolat atsikartojant yra ta mintis, kad ir Dievas matė, kad tai buvo gera. Bet pastebėkime, jog žodis yra gero ne tobulą. Nėra tos minties, kad Dievas viską sukūrė tobulą. Priešingai, mes sutinkame pirmam sukūrimo pasakojime, Komet yra vandenis ir tamsa, Dievas jų nesunaikina ir palieka. Jis tik atskiria tamsą nuo šviesos, bet tamsos nesunaikina. Lygiai taip pat ir vandenis jis surinka į vietą, nustato jiems ribą, bet pašaukia žemę ir galima pasakyti vėlgi atskiria vandenis nuo vandenų, bet jų nesunaikina. Antram sukūrimo kurimo pasakojame Edeno sodą vėl mes skaitome apie dykvietę, kur Dievas įkūrė sodą, bet dykvietės nesunaikina. Sodas plečiasi, Bet dikuma taip pat išlieka. Ir jeigu Dievas būtų norėjęs, būtų galėjęs iš principo sunaikinti. Kas yra įdomu, kad paskutinė Biblios knygoje, perškimo knygoje mes skaitom apie gan irgi neįprastą mintį, jog jūros dugo nebebus. Ir, ir tamsos daugiau nebebus. Nakties nebebus. Tai duot atveju <laughs> eina kalba apie tą pirmą pradę, chaoso jūrą. Ar ne? Tuos vandenis. Ir vieną reiškia, kulminacijai mūsų istorijos, mes pasieksim tašką, ašką, kuomet jos neliks, bet šiuo metu taip nėra. Yra tam tikras netobulumas savaip tobulas, kuris yra gerai, kad jis yra. Reiškia, tas skreivumas yra gerai, kad jis yra. Čia kalbama apie fizinį blogį, filosofiškai jis vadinasi fizinį blogį, nemoralinis blogis, kurio dievas nesukūrė, Vėliau mes ir mokytoj knygoje skaitysim, kad žmonės pasirinko moralinį blogį, bet fizinis blogis, jis yra užkoduotas pačioj pradžiai jau kūrinijos ištakojais. Jis yra, ne yra, bet tobulumu jo reikia. Jis yra savaip geras, savaip darnus. Ir galima pasakyti, kad mes esam, teologiškai tariant, kelionėje. Kelionėje. Ir instato in vie, čia toks latiniškas terminas, kaip plimgrimys, arba kelionėje, ar ne, Kelionės būklėje, jog kūrinyje sukurta yra neužbaigta, žmogui leidžiant dalyvauti jos užbaigime. Ir dažnai mes kalbame tik apie žmonijos nuopalį, kaip atpirkimą, kuris atstato, sakykime, įsprendžia tą problemą. Bet pamirštam, kad yra ir kitas dalykas, jog pačios kūrinijos pradžiai jų žmogus yra netobulas, pakviestas į dievo panašumą, bet dar jo neturintis ir net jei žmogus nebūtų nupuolęs, vis tiek būtų reikalingas jo išgelbėjimas, tai yra pakvietimas į dieviškumą, į dievo draugystę. Ir inijus, vienas iš bažinčių tevų tą akcentavo, vėliau dalis teologų užėmė ar tokio nuostatai, galbūt nėra visuotinai priimtina, bet pakankamai nemažai atstovauja tai nuostatai, kad net jei žmogus nebūtų nupolęs, dievas vis tiek būtų tapę žmogumi, būtent dėl tos prižasties, kad kuri nėra netubula, tačiau dievas jie Į bendrystę su juo ir jau apaštas paulis mus nupiešė tą kulminaciją, kuomet visa visame bus Dievas. Dievas bus visa visose. Tai vat būtent tai yra kulminacija, kūrinijos perkėtimas ir žmonijos perkėtimas. Tai čia aš manau, kad mokytos tai stebi, to skausmo ir netovulumai yra daug ir Dievas tai leidžia ir netgi tam tikrosme ir nori to, nes tai padeda mum brest. Kai jis kalba apie tą nelaimės dieną, tai ir yra tas kreivumas, kurį Dievas padaro. Ne bet fizinis netobulumas. Jis reikalingas, kad mes galėtume pasiekti moralinį prantą.
0: Bet tai iš čia dabar gazinat, Pauliu, visų žmonės, nes daug kas yra kitaip mąsti ir visai kitaip girdėti, Kaip čia dabar taip yra? Kad suklydo daug mokytojų, tiesiog sakykime, patys krikščionis suklydo galvodami, dažnai vis tiek galvoja, kad viskas buvo iš pradžių labai gerai. ir tai, kad ne tik labai gerai, bet kad viskas buvo pradžioje, buvo tobula ir tada Po žmogaus nuopolio, čia tada yra atskirų teologijų mokyklų, sako, tada ir fizinis blogis atsirado, nes prieš tai jau nebuvo, prieš tai nebuvo jokios mirties, ne tik tais dvasinės nes mirties nebuvo jokios, absoliučiai ir ten krokodilai nevalgė, ten ką jie bevalgėtų, nežinau, steika. Bet kaip čia dabar taip atsitiko, kad ar žmonės netaip suprato, ar netaip atidžiai skaito tą pradžių snygos tekstą, kodėl pas mums yra įsišaknyjus tokia nuostata, kad viskas buvo iš pradžių tobulą ir dabar mes iš principo grįžtumėm tik į tobulumą, vietoj to, kad judėtumėm link to. Galutinio tobulumo, kai Dievas taps visame visa kame ir yra tas terminas teozė, toksai dievėjimas, panašėjimas į Dievą, ar ne? Taip. nors mes jį kaip ir turim, bet tarsi vis tiek galbūt pasamoningai suprantam taip, kad tai yra tarsi grįžimas prie to, kai buvo pradžioje viskas labai gerai, o ne kažkas iš principo užprogramuota jau.
1: Taip, požiūris, kad vienintelė problema, kurią mes turim, tai yra Nuopolis, Adomo ir Jėvos pirmą pradę nuodėmį, taip, tai yra problema, bet jinai nebuvo vienintelė. Žmogus net ir nenupuolės turėjo iššūkį savo jėgomis nebūtų galėjęs pasiekti Dievo bendrystės. Jam tai turėjo būti padovanota. Ir Dievas, reiškia, jį pašaukė būti panašius savim, leido gyventi netobulam pasaulyje, bet tame sutikti jį ir jo dovana. Taip kad tai buvo nuo pat pradžių. Ir skaitant tą knygą, mes aiškiai matom, kad yra atgarsis Edeno sodo, bet jis žymiai prakilnesnis, Matydami naują žemę, naują dangų, naują Jeruzalę, mes girdim ataidint pirmosius Biblijos puslapius, bet jau tarytum pakeltus kvadratų. Akivaizdu, kad tas pirminė būsena, kokiai nei bebūtų su kurime, jinai nebuvo tobula. Dar buvo potencialas aukti ir vystytis. Ir diskutuojama, aišku, yra ar dievo su kur pasaulį mirtis buvo, ar ne, čia įvairių yra nuostatų Pavyzdžiui, Tomas Akvinėtis, jis masto, kad buvo mirtis, nes kitaip kūrinie negalėtų būti. Jis yra reikalinga augminiai, augalam, gyvūnams išbūti ir tokiu atveju, jis yra gera, ta prasme, kad miškui tai sveika. Jo eko sistema yra sveika, kad vieni gyvūnai mirštai ir tampa maistas kitiem. Iš esmės, tai yra geris, nes jeigu žiūrint iš visumos perspektyvos, nors aišku, tai yra blogi žiūrint iš to, sakykime, numirusio gyvūno aiškia, požiūrė taško, tai tikrai tai nėra nesuderinamas požiūris su švintoj raštu, kad mirtis kaip tokia ji buvo, bet jinai neviešpatavo. Tai nebuvo jos viešpatavimo ir nebuvo jos baimės. Bet būtent tai yra nuopalio padarinys, bet ne pati mirtis. Pizinė prasme mirtis. Pažiūrime
0: 15 lūtę ir toliau. Per savo trumpą gyvenimą mačiau du dalykus. Kartais teisus žmogus pražūva, nepaisant jo teisumo ir kartais nedorelis išlieka, nepaisant jo nedorumo. Neperdėk būdamas teisus ir neperdėk būdamas išmintingas. Kamgi turėtum save pražudyti? Neperdėk būdamas nedoras ir nebuk vailas? Kamgi turėtumėj mirti prieš laiką? Geriausia, kad vieno laikytumės, bet ir nuo kito rankos netitrauktum. Nes kas bijo Dievo, tam su abiem seksis. Galbūt labiausiai intriguoja 16 lūtė kurį esam kviečiami neperdyti, būdami teisingi ir būdami išmintingi. Čia yra tos išmintės ribos, ar ne, apie ką jau išsiminėt prieš tai.
1: Taip, tai provokuojantis kvietimas. Dažnai mums netikėta yra, kodėl nereikėtų perdoti ir ieškoti tam tikro balanso Ir čia turbūt galima pateikti keletą požiūrių. Vienas iš jų yra tam tikras lūkestis, kad mūsų išmintingumas nulebė mūsų gyvenimo sėkmingumą. Ar ne? Su kuo iš tikrųjų Kilesiasto knyga bando kovoti, Įrodydama, kad mes nevaldom gyvenimo procesų, net jeigu turi labai labai išmintingas ar tiesus būtum, visai nereiškia, kad tavo žemiškas, sakykim, gyvenimas bus to stipriai takotas. Kita vertus, negalime nukrypti į kitą pusę, kad jokios prasmės tada nėra, ar ne? Ir vatarytum tarptų dviejų balansų ieškoti sveikos nuovokos. Kita vertus galima galbūt taip žiūrėti, kad kas tas yra per daug teisus, turbūt tas, kuris jau save mato išmintinga savo kise, o kas yra per daug neteisus, tas, kuris nemato savyje neteisybės. Tai va, tas per didelis išmintingumas yra, kai tu jau nusprendai, kad tu tapai išmintingas, o per didelis neteisumas, kai jau savyje nebemama tai, to neigiamų bruožo, ar ne, tai tokiu atveju tu ne tik atėsi neteisus, tu jausi per daug neteisus. Galbūt aš, sakykime, iš tos pusės žiūrėčiau į kvietimą tam tikros Dievo baimės, tai yra santurumo požiūrį į save.
0: Ir po to įsigrižtą reminio tai prie vėl išminties gyrimo, išmintis gina išmintingai geriau negu dešimt mieste esančių didžiūnų. Iš tikrųjų nėra žemėje nei vieno žmogaus, kuris būtų toks, tai sus, jog tik gerai elgtųsi ir niekada nenusidėtų. Čia panašu apie tai, ką kalbėt. Pagaliu nekreipdėmėsi į visą, ką žmonės kalba, kad neišgirstum savo vergo tave keikinti. Juk savo širdyje žinai, kad dažnai esi keikęs kitus. Visą tai tyriau išmintimi, tariau bus išmintingas, bet išmintis liko toli nuo manęs. Toli visa, kas buvo ir giliai, giliai palaidota. Kas gali tai išaiškinti? Atsidėjau širdimi pažinti, tirti, ieškoti išminties bei dalykų supratimo, norėdami suvokti, kad nedrumas kvailas, o kvailybė be protybę. Labai daug dalykų čia pasakyta aš tik pradžiai. Vieną užvėsiu o po to jūs jau plėtokit, kaip atrodys, link to, kur norėtųsi, kad tarsi veidrodys yra atgrėžiamas į mus, ir jeigu mes esam pasipiktinę to, kas vyksta išorėje, sakomo, pažiūrėkį save, pats lygiai tai padarai, tik o čia piktinėsi.
1: Pats geriausias vaistas, pažiūrėki save, ir dažnai mes pamirštam pažiūrėti į save, labai sunku yra pažiūrėti į save išorėje. Ir labai dažnai mes atrastume savį tai, už ką smergim kitus. Ar yra dar čia kažkas... Čia mes atidarom naują mintį, kad visa tai ištyriau išmintimi, tariau būsi išmintingas, bet išmintis liko toli nuo manęs. Čia tam tikras paradoksas. Vieną vertus aš nusprendžiu būti išmintingas, kita vertus suvokiu, kad negaliu jo tapti. Va ir čia yra tos išminties ribos, jog aš negaliu tikrosios išminties pasiekti žmogišką išmintimi. Žmogiška išmintis yra naudinga, bet ji turi ribą, tu negali pasiekti, Dieviškos išminties. Ji per giliai, per aukštai. Ar ne? Ir vat vėliau įste tą mintį, kuri atsikartoja daugelio knygų išminties literatūroje ir jas apjungia, jog žmogus nėra pajėgus vien tik tai užsinorėjęs pasiekti tos išminties, kuri yra tikroji arba kuriame sakom iš dangaus nužengusi, dieviška išmintis. Tai yra ta gilio išmintis. Taip jis gali tapti žemiška prasme išmintingas. Taip, tai žmogus tai gali padaryti. Ir tai yra prasminga. Šauno, jeigu tai paveiksta. Bet to neužtenka, kad taptum tikrai išmintingas. Jau dankiškoj perspektyvui. Ir šiuo atveju čia yra jo žodžiai, kad išmintimi, tyriau išmintimi, tariau būsiu išmintingas, bet jiliko liko toli nuo manęs. Ir vėliau jisai pateiks pavyzdį tam tikrą alegoriją, kurią bandysim irgi mint. Taip
0: pabandom. Pažiūrim. Nuo 26-os iki pabaigos. Man moteris kartesnė užmirti. Jis pastai jo širdį žavangos, o rankos pančiai. Kas patinka Dievui, tas jos išvengs, bet kas nusideda, tai jį pagaus. Štai ką radau, sako mokytojas, skaidėjau vieną dalyką prie kito, ieškodamas jūsų supratimo. O štai ko dar tebe nors nesėkmingai. Vieną vyrą iš tūkstančių užtikau, bet nė vienos moters tarp jų niekada neradau. Taigi radau vieną. Dievas padarė žmonė bet žmonės leidus į svarstymus. Čia klausančiom ir žiūrinčiom galbūt Pasišiaušę plaukai, ne, kas čia dabar darosi? Kas čia dabar darosi? Aišku, čia jau vinėtų, alegorija kažkokia, bet kodėl taip reikėtų mąstyti kas čia per palyginimas, kodėl būtent toks?
1: Jo, kaip be būtų keista, internetas pilnas yra siūlymų komentuočias rašto vietas. Tarytum vyrų ir moterų tam tikrose santykiuose, bandoma apeliuoti į tai, kad Saliamonas juk turėjo daug žmonų ir galbūt atkalbai savo kažkokios patirties, kad jis nerado normalios vienos. Tarytum vyrai moteris, kažko atskiriasi, visi sugedė, bet vieni gal labiau, negu kiti. Ne, iš tikrųjų liūdna, kad mes turim tokius komentarus, nes išminties literatūrai nesudėtinga suprasta, apie ką jis kalba. Ta vėlioklė, tokia barakūda vyrų medžiotoje yra daug kartų sutinkama patarlių knygoje jį ir sutinkama čia ir jinai yra biblistų nuomonė kvailybės, kvailystės įvaizdis. yra aktyvi, jis medžioja žmogų Bet kurį vyra ar moterė, ir jis sugundų ir suvilioja ir sugadina jo gyvenimą. Čia jinai yra labai vaizdžiai nutapyta, tai yra jinai apsiginklavusi su žabangomis, pančiais ir spastais, tarytum įvairiausiais ginklais, klastūniškais ginklais ir nuo jos nepabėgs, jinai ne kaip medžiotojas tave kaip auka pagaus. Tai šiuo atveju eina kalba, kad kvailystė yra aktyvi. Ir jinai gaudo žmonės, jinai vilioja žmonės. Na, žydai matydavo tai stabmeldysti už to. Mes matom iš principo maištą prieš dievą, ar ne. Tai šiuo atveju toks kvailumas jis gundo ir medžiojo, tarytum, tokia vyro medžiotoja. O kasgi yra dabar to, ko jis randa ir neranda? Taip, daugumas vertimų kalba apie tai, kad jis rado vyrą vieną iš tūkstančio, bet nerado moters, bet iš tikrųjų žodis vyras yra Adam, reiškia žmogų, Ir idėja yra tokia, kad net jeigu tu turėtum tokius įgūdžius, jog galėtum atrasti reikiamą žmogų, nors jis būtų vienas iš tūkstančių, ir tu vis tiek sugebėtum identifikuoti ir susirasti, tai to tau neužtektų surasti tos moters, kurios tu ieškai. Reiškia, nepaisant to, koks tu išmintingas būtum, tos moters tu vis tiek nerasi. Čia ne vyrų moterų palyginimas yra, bet išminties nepasiekiamumas. Reiškia, Nors tu būtų maksimaliai ištobalenė savo paieškos įgūdį, vis tiek to neužteks. Ir čia galiu tiesiog keletą dar rašto vietų pasakyti apie mūsų nepaėgumą, vat pažinti dieviškai išmintį. Pirmas korintiečiam, apaštas Paulus pirmams skyriui, kalba, čia 18-24 lūtės, kadangi pasaulis išmintimi nepažino dievo pagal jo išmintį. Mes kelbėme Kristų, dievo išmintį. Antram skyriui jis kalba, mes paslaptingą ir paslėptą Dievo išmintį. Kolosiečiam laiškiai sako, Kristus, kuriame mes lypi visi išminties ir pažinimo turtai. Jokūbų laiškiai mes skaitom, kad yra išmintis, kurie nužengi iš aukštybių, išmintis, kurie kilo iš aukštybių. Jobo 28 skyrius labai gražos yra, tiesiog skirtas tam klausimui, joki yra įvairūs brangą akmenį, požemę, viržemės ir žmogus, gali daugą surast, daugą suprast, technologijos prasme, pažinimo prasme, bet vieno dalyko žmogus negali. Jis negali surasti šminties. Na, jis 12 klausi, bet kur andama šmintis? Jok žmogus nežinojo kainos ir jos nėra gyvų krašte. Netgi ir mirusių krašte jos nėra. Jos niekur nėra, žmogui neprieinama. Ir baigėsi to, kad Dieva žinojo skelį ir vietą, kur jį yra. Saliamų šminties knygo knygoje, štuntą skyrių, galima pakvies klausytus paskaityti, kuomet veikėjęs kuris prisistato Saliamonui, meldžiasi su jog tik išmintis padarys jo gyvenimą primtina Dievui, tačiau jis ją gali gauti tik dovanai. Dievas gali jie suteikti, bet tu jos negali paimti. Ir va, čia yra lygiai tais pats su tos moters paaiška. Patarviu knygoje mes skaitom apie tą moterį, kuri yra didelė dovana, jeigu jis buvo rasta, Bet šiuo atveju jinai yra tampa ir dovana tam, kuris ieško, kuris suvokia, kad jis negali pats jos, surasti, bet jam gali būti dovanota. Tai šiuo atveju Ekleziastas pripažįsta, jog intelektu mes galim pripažinti, jog dievas turi išminti, jinai kažkokia tikrai turi būti, bet jos mes negalime pasiekti, net ir kokia būtume protingi. Vistik čia mes galim papildyti jį ir nudžiuginti eklezijasto tą nerimą, kad taip. Mes negalim jos pasiekti, bet jį gali nužengti pas mus. Jis gali ateiti pas mus. Mes negalim užlipti pas ją, bet jį gali ateiti pas mus ir jį gali mum padovanoti. Ir Kristuje mes tą matom, jog Dievas nužengia pas žmogų, žmogus užengia pas Dievą, bet Dievas užengia pa žmogų, į jo lygį nusileidžia, tam po vienu iš mūsų, tam, kad mes, na, išminties kalboje, ją surastume. Tai šiuo atveju tai būtų šitos alegorijos prasme Mūsų intelektualumo ribos. Ir kitą vertus evangelijos džiaugsmas.
0: Labai gražiai čia viską pasakėt, Paulioži. Bet ką, ką pasakysiu, dabar sugadinsiu. Tai daugiau, nieko nesakysiu, baigsim. Šiandien spėjom aptarti visą septintą. Skyrių kitą kartą teisim prie aštunto. Dėkojame Marijos radių, kad mūsų įsileido. Malonu su pačiu gyvai irgi sustikti ne per nuotolį. Viliuosi, kad ir tiems, kurie mūsų ne tik klauso, bet ir žiūri. Irgi buvo smagiau mūsų pamatyti kartu sėdinčius. vienas prie kito Dėkoju visiems, kad buvo kartu, jeigu ką nors esate praleidę, viską galite rasti tiek Marijos radijo grojaraščiuose biblijos slepinių, tiek aplogėtika.lt youtube kanale grojarašti Biblios slėpiniai. Ačiū visiems, ačiū Paulių ir iki kitų susitikimų sudėjau. Iki,
1: sudėjau.